0: Здравствуйте. Микрофон на Елена Тёмкина за режиссёрским пультом Неля Безбородова. Сегодня поговорим о безопасности с Алексеем Юрьевичем Мартьяновым, начальником отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по Саратовской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Александрович Задохин, первый заместитель генерального директора, главный инженер по «Газпром» распределения Саратовской области в нашей студии, и Виталий Леонидович Фоменко, заместитель генерального директора, главный инженер АО «Саратовгаз». Я вас тоже приветствую. Здравствуйте. У нас да. уже был не так давно разговор о безопасности, которая связана с использованием газа в быту. Вот сегодня мы решили еще и подключить и МЧС, потому что. Холодное время года – это всегда риск, когда человек пытается больше сил потратить на обогрев своего жилища, и, к сожалению, иногда вот такие попытки заканчиваются не очень хорошо. Алексей Юрьевич, вам первый вопрос. Сколько у нас таких пожаров и часто ли происходят пожары в холодное время года, связанные с неправильным использованием электрических приборов, с эксплуатацией печей?
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Uh -huh. Все зависит от того, какая погода – у нас за окном. Если брать э, прошлый год, то в этот период была теплая погода и количество пожаров, соответственно, было больше. Горела трава. Ну как бы у нас под учет то все подпадает и не только пожары в жилых домах. Вот количество пожаров больше было. Сейчас погода более-менее нормальная. Вот количество пожаров, если сравнивать ежедневно вот, небольшое, то есть от 2 до восьми, вот, колеблется. Будет, если будет погода сейчас ухудшаться в минус, значит, количество пожаров будет увеличиться. А если брать по статистике за весь этот год, угу. то у нас наблюдается снижение на около двух тысяч пожаров по сравнению с прошлым годом, снижение количества погибших, снижение количества травмированных. Но основные причины, основные, это значит неосторожное обращение с огнем, около 50% таких пожаров, нарушение правил устройства эксплуатации электрооборудования, 16%, устройство эксплуатации печей процентов угу. если брать газовое оборудование то таких пожаров всего 28 это где-то 1 процент от общего количества их немного и если сравнивать с прошлым годом то их снижение
0: газовое оборудование ну да это, неправильно это использование. И, да,
1: неправильное использование таких пожаров как бы 1 процент всего 28 Угу. с начала года.
0: все таки использование электроприборов неправильное на втором месте, это означает, что... Ну, ветхая очень, электропроводка, очень, да, да, обогреватели.
1: Сейчас говорю, если погода сейчас будет угу. минусовая, будут часто использовать электронагревательные приборы. Соответственно, и рост пожаров, и перегруз электросетей, вот, соответственно, и возгорание будет проходить. Вот
0: пока мы к газу не обратились, давайте напомним о правилах эксплуатации электроприборов нагревательных, да и не только, наверное, нагревательных, я знаю, что там, телефоны могут причинами пожара стать. нужно ну, напомнить о
1: Во-первых, прежде чем перейти, что надо делать, ну, вот, хотел бы напомнить, что у нас огонь уничтожает все. ответственность за обеспечение пожарной безопасности лежит на собственника помещения если допустим в аренде или там сдают в наем то соответственно на тех кто использует данное помещение хотел бы житель напомнить что у нас сумма штрафов увеличены на граждан от 5 до 15 тысяч что касается соблюдения требований пожарной безопасности то, соответственно надо эксплуатировать проводку без видимых повреждений изоляции Нельзя оставлять электронагревательные приборы без присмотра, а также другие, но если они не предусмотрены заводом-изготовителем, mm -hmm. пользуются поврежденными розетками-рубильниками, использовать нестандартные электрические нагревательные приборы. Автоподогрев ну, транспортного средства вот, запрещается использовать временную проводку, пользоваться сетевыми фильтрами, Ну а если пользуются, то, соответственно, они должны отвечать требованиям, вот, потому что может быть перегрузка и, соответственно, сгорание. Далее. Использовать неисправные газовые приборы также нельзя. Но тут э, надо отметить то, что они должны пройти техническое обслуживание в установленном порядке. Ну, наверное, ну, это подробнее, вот, ну, коллеги да, да, от, отметить. Угу. Не размещать мебель, горючие материалы рядом с плитами. 0,2 метра должно быть не менее вот это по горизонтали и по вертикали 70 сантиметров
0: то есть вот когда встраивают <coughs> панель газовую это нарушение получается вот, вот от
1: панели в, до да. стенки до стенки, шкафа, а до стенки шкафа. По до
0: и а должно быть метр. не меньшего А миллионов. соблюдают?
1: Ну, в основном-то устанавливают специализированные организации,
0: соблюдают. По поводу использования газа в быту. Вот сейчас еще дачный сезон не все закрыли, да? А, многие пользуются обогревателями. Там газовые баллоны или что-то там для розжига. Вот жижный здесь жирный да. газ, да. Ну, здесь какая такой. может быть опасность? И есть ли такие вот пожары именно дачные сейчас фиксируются ли они?
1: Ну, дачных сейчас не фиксируются. В основном дачные фиксируются именно в банях. То есть, как mm -hmm. бы бани бане эксплуатируют люди, парятся... Происходит перекал печи, и происходит, соответственно, пожары. таких, чтобы там от баллона взорвался или что-то еще, ну, как бы нет у вас. Uh -huh.
0: Но все-таки вы вот сказали: 28 пожаров, связанные именно с неправильным использованием газового оборудования. Мне кажется, что это все равно очень много. Несмотря на то, что там может быть если... теряются эти числа в общей статистике, но все ну, Если за каждый...
1: у нас четыре с половиной тысячи пожаров по Саратовской области и 28 mm -hmm. пожаров от газового оборудования, вот, то это немного.
0: А вы как считаете?
2: Ну, в любом случае, мы понимаем, что наша цель ноль. А много-мало обсуждать, ну, наверное, не надо, да, хотя статистика да упрямая вещь. Значит, соблюдение правил использования, использования бытового газового оборудования, mm -hmm. но ну, возникновение пожара, ну, мы понимаем на бытовом уровне, как правило, это что? Что-то забыли на плите или использовали плиту не по назначению, то есть, это вот, ну, mm
3: -hmm.
2: главная причина, которая, да, может быть. Ну, отсюда вытекают совершенно понятные, вполне естественные меры предосторожности, то есть, это не оставлять без присмотра включенную плиту газовую, на которой что-то готовится, и не использовать плиту для отопления помещений.
0: Вот это, кстати, очень важно, да, потому категорически... что я знаю, что многие так делают, Катего... даже раньше там кирпич Кирпичи клали, кирпич клали, да, что-то, сушить на
2: плиту. пожар – это неприятность, которую в этом случае можно получить, вот, но это как максимум. Как минимум, как минимум, это отравление угарным газом, поскольку, естественно, чтобы натопить uh -huh. помещение, закрывает все окна двери, мало того, заклеивают вентиляционные каналы uh -huh. скотчем, там, бумагой, чтобы тепло не уходило, и источник угарного газа вот, в виде работающей плиты, все четыре конфорки, помещение достаточно быстро загазовывается, причем есть такой вот момент, это, ну, это там, чистая физика, химия, но об этом не будем говорить. Но, в общем, наступает такой момент, когда процент угарного газа и процент оставшегося воздуха достигают определенных параметров и начинается лавинообразное uh -huh. на, нарастание. То есть уже теперь выделяется только угарный газ. Не продукты сгорания там, вместе с угарным газом, а только угарный газ. И помещение загазовывается практически мгновенно, и... Ну, дальше понятно.
0: То есть, основная опасность связана при использовании газового оборудования не столько с возможным пожаром, сколько с отравлением продуктами ну, горения, правильно?
2: Да, да, то есть, это, ну, понимаете, да, то есть, это стадия mm -hmm. выделения угарного газа в помещении продуктов сгорания, это стадия предшествующая, обязательно предшествующая воспламенению, ну, это понятно.
0: То есть сначала человек может отравиться, да. а потом уже да. э, как результат да. использования да. и скопления газа возникнет пожар.
1: Да. Ну, что от того процесса, что от другого процесса. Всего вот, могут покинуть люди. Ну, конечно, а. это
0: даже не обсуждается. Хотелось бы про безопасность поговорить вентиляционных, связанных, да, с эксплуатацией вентиляционных каналов. Мы тоже об этом говорили, но будет не лишним напомнить еще раз. Помню, вы рассказывали о том, что даже при использовании кондиционеров может там произойти. А да, вытяжки, вытяжки принудительные, да, механические. Да. Угу. да. Но И...
3: это связано прежде всего, конечно с тем, что любой процесс горения, он обязательно происходит при наличии кислорода, то есть воздуха. И при горении огня, значит, кислород, естественно, концентрация его уменьшается в каком-то замкнутом пространстве, и поэтому при эксплуатации любого газоиспользующего оборудования, находящегося внутри жилого помещения, необходимо первое правило, конечно, обеспечивать приток дополнительного воздуха для нормального процесса горения. Вот, тогда и газоиспользующее оборудование будет нормально гореть, и процесс само, сам сжигания будет физически и химически полным, и тогда уже угарный газ как таковой не будет выделяться, будут полные продукты сгорания. Ну, а что касается значит, контроля за работоспособностью вентиляционных и дымовых каналов, для этого определена даже целая, так скажем, методика да, определения, есть специализированные организации, которые занимаются этим Вопросом, есть инструкция по безопасному содержанию значит, газоиспользующего оборудования в жилых помещениях, которые предусматривают обязательно и как минимум трехразовую проверку в течение года вентиляционных и дымовых каналов. За семь дней, не, более, не позднее, чем за 7 дней перед началом отопительного сезона, дабы убедиться пригодности вентиляционного и дымовых каналов при, ну, скажем, увеличивающейся нагрузки на газоиспользующее оборудование да, в середине отопительного сезона, где-то ну, там январь-февраль можно, и, значит, за 7 дней, не позднее, чем за 7 дней после окончания отопительного сезона, дабы убедиться пригодности этих каналов и необходимости их ремонта до следующего отопительного сезона. Вот мы вот.
0: сейчас как раз находимся вот в этой стадии, в стадии да, да. вхождения в отопительный да. сезон. Сейчас проверки проводятся такие.
3: Ну, проверки проводятся. Ответственным за многоквартирных домах является управляющие компании. Мы со своей стороны делаем такие запросы по управляющим компаниям. Так скажем О проведенных проверках mm -hmm. И о наличии актов пригодности Домовых и вентиляционных каналов Но, к сожалению, не все управляющие компании Так скажем, добросовестно Исполняют свои обязанности И как-то с должной ответственностью Относятся к этим работам Не все нам этой информации С нами, так скажем, делятся mm -hmm. вот. Не все дома обслуживают, обслуживают наши организации Есть и другие специализированные организации Которые занимаются техническим обслуживанием вот, поэтому, конечно, есть определенный у нас недостаток информации в этой части, вот, но мы думаем, что через районные администрации, через управляющие компании они эту информацию должны все иметь, получать при подписании паспортов готовности того или иного дома к отопительному сезону.
0: А здесь принципиально какой дом, старый или это новостройка, все должны все, да? должны, все должны, да,
3: в обязательном порядке. Здесь нет никакой разницы угу. между старыми домами, новыми домами. Ну, на старые дома просто надо обращать, конечно, большее внимания. поэтому, естественно, там уже и конструкции старые. Uh
0: -huh. Алексей Юрьевич, а вот с проводкой, если, так это мы говорим о старых домах, да, где проблемы именно в, ну, в электросетях, в основном, да? в основном
1: старый частный жилой сектор
0: новостройки ну, не входят в эту группу риска.
1: Новостройки, соответственно, как они сделали про электрическую проводку, если добросовестный застройщик хорошо сделал проводку, соответственно, и не будет никаких проблем. Если сделал неправильно uh -huh. каким-то образом, то возможно все.
3: Всё то есть Не то нельзя, здесь нельзя никаких вот ну, проводка никаких. же она наверное, тоже рассчитывается на определенную электрическую нагрузку в том числе Не. если подключается большее количество электрооборудования к ней то проводка начинает перегреваться нагреваться при наличии каких-то нечистых контактов идет нагрев там розеток вилок и так далее и так далее отчего возможно воспламенение, потому что кругом пластмасса кругом Горючий материал.
0: Вот вы знаете, мне недавно позвонила однослушательница вот сюда, нам в редакцию, и она спросила, я так и не поняла, зачем заключать договор.
3: Не нужно на техническое,
0: техническое обслуживание.
3: обслуживание. Ну, надо сказать о том, что, значит, опасность, связанная, так скажем, с эксплуатацией газоиспользующего оборудования, она, наверное, как бы так идет по двум направлениям. Да? Первое – это утечки газа на, на газоиспользующем оборудовании, на разводке, на разъемных соединениях. Это вот что может являться и причиной и хлопков, взрывов, и возгораний, пожаров, да, это именно утечки газовые. И второе, вот о чем мы только сейчас говорили, это именно неправильный процесс горения, и это выход угарного газа в жилое помещение. То есть это то, что связано с отравлением уже непосредственно людей. Только специалист при наличии определенной приборной техники, да, обученной, он может правильно проверить, он знает, где проверить, как проверить, определить и на предмет утечек, и на предмет возможного, так скажем, выхода угарного газа в жилое помещение, не туда, куда ему надо, ни в дымовой канал, ни в вентиляционный.
0: А самостоятельно, вот электропроводку, допустим, самостоятельно человек может как-то тоже проверить, понять, что нагрузка не такая. Там не знаю, может быть, постоянно выбивает автомат, или постоянно там какие-то проблемы
1: возникают, возникают то ну, уже надо задуматься, uh -huh. что может э, произойти непоправимое. А вы можете uh -huh.
0: эти симптомы, скажем так, медицинским языком называть?
1: Видим, ну, Вырубает проводку свет. Говорит, но же уже задуматься. Автоматы выбивает, значит, идет какая-то перегрузка различные причины.
0: Что нужно электрика Но вызывать?
1: Нужна электрика.
0: А с газом? Mm. Как мы поймем, что проблемы есть? Но... Без специалиста. Что, запах должен какой-то быть? Или нет, может ну, быть такой, что даже нет? То, что касается
3: нет? утечек газа, вы знаете, что газ, он, в общем-то, по физическим своим свойствам не обладает ни цветом, ни запахом, поэтому вводится специальное вещество, так называется адорант, газ адорируется для того, чтобы придать ему вот этот вот резкий запах, угу. для того, чтобы простые люди могли, обыватели, так скажем, не связанные с этим, его почувствовать, да, и все знают этот запах, да. и поэтому, да, поэтому есть круглосуточная служба 04, на которой постоянно идут звонки вот и с этим как-то проще потому что люди при утечках они ну чувствуют там больше времени с угарным газом гораздо сложнее и гораздо все быстрее его реакция на организм там буквально считанные там минуты несколько вздохов и человек уже доходит до летального исхода поэтому просто не успевает даже порой и понять в чем дело и массовые даже такие вот отравления вот поэтому, ну, когда человек чувствует утечку, да, он звонит 04, приезжает наша аварийная служба, да, утечку находит, устраняют там и так далее. А вот что касается и правильной эксплуатации, потому что мы при каждом посещении там в рамках технического обслуживания обязательно проводим инструктажи, вот, в которых рассказываем и доводим до пользователей, какие меры, как надо делать, на что обращать надо внимание. Поэтому технического обслуживания кто им скажет об этом? Наверное, никто, и никто не проверит, потому что это в любом случае должны сделать специалисты.
0: Вот вы говорите про инструктаж, а я знаю, что сотрудники МЧС тоже ходят, у них рейды. Да, это, рейды это не только Не только,
1: сектор, не только а сотрудники мчс И да, совместными мы проводим да. порядка тысячи по рейдов. до с печным отоплением, да. да. Очередь, порядка да. тысячи таких рейдов провели. И... Саратов, ГАЗ. Но мы не только с ними проводим. И с органами, то есть Органами с И еще у нас охват малоимущие семьи в социально опасном положении, которые... Все заинтересованные организации в этом участвуют. То есть как бы в этом проблем вообще не каких нет. С начала года порядка 45 тысяч домов проинструктировали около 100 тысяч человек. А Раздаем память И Это не только, это в общем. И в настоящее время дорожная карта в правительстве Саратской области готовится. Вот, там тоже предусмотрены рейды. И распоряжение есть о соответствующей Саратской области, о проведении соответствующей работы на территории Саратской области.
0: Давайте еще вот. напомним тем, кто в домах с печным отоплением проживает, о правилах безопасности и о том, как нужно подготовиться. Обязательно ли э, привлечь газовую службу, чтобы подготовиться к топительному сезону? Да. И обязательно ли, допустим, в, там, в МЧС какими-то вопросами обратиться? Ну, Давайте, в, сказать,
1: МЧС, какой, да? в МЧС э, ну, в качестве консультации мы в любом случае угу. окажем, то есть тут не обращаться. Но сам собственник, он должен перед началом отопительного сезона, есть сроки, значит, и в течение отопительного сезона, проверка дымоходов отопительных печей И он как бы сам может видеть, что там есть трещины дымохода, но уже надо как бы задуматься, соответственно, uh -huh. могут, могут из этих трещин и искры посыпаться. вот ну, Как бы все бывает. Раз в три месяца, один раз в три месяца проверка дымоходов для отопительных печей uh -huh. проводится. Для печей очагов непрерывного действия один раз в два месяца и один раз в месяц для кухонных прихоты и других
2: печей непрерывного действия.
0: Газовики что проверяют?
2: при техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, а если в качестве значит, газоспользующего оборудования используется печь, там достаточно стандартная проверка, то есть проверяется наличие тяги, проверяется работоспособность этого оборудования, наличие утечек, вернее отсутствие. Uh -huh. да. Ну, значит, и проверка автоматики. Но здесь надо пояснить, что автоматика печных горелок, наиболее распространенных так называемых угопов, да, там угоп-16. Эта автоматика, к сожалению, не срабатывает при... У нее нет значит, механизма срабатывания uh -huh. при поступлении угарного газа в помещении то есть при повышении температуры внутри топки. Вот, к сожалению, нет. Есть автоматика только от погасания при, например, перерыве в подаче газа, эта горелка отключится, она сама повторно, то есть и не будет источником там, загазованности <связывается> в доме. Вот, поэтому здесь принципиальнейший момент при использовании печей, но ну, повторяюсь, это пройти обслуживание и пройти инструктаж. Пройти инструктаж. И вот газовая печь, газовая печь к сожалению... Это вот такое оборудование, техническое обслуживание которого, то есть этой горелки, не является гарантией от несчастного случая. Почему? Потому что, как правило, эти печи периодического действия, а печи периодического действия снабжаются шиберами, то есть шиберной заслонкой, они, они бывают разных конструкций. И вот если печью пользуется человек, например, пожилой, который мог забыть его. Он, да, годами пользовался это все на автомате, но вот забыл. Есть такие случаи. Лицо, находящееся в неадекватном состоянии по той или иной причине, болезнь, опьянение, там, ну что угодно, волнение, стресс, забывает открыть этот шибер. И вот здесь вот, повторяюсь, именно потому, что горелки у УГОП-16 не оборудованы автоматикой. Есть, там выпускает Таганровский, по-моему, завод еще кто-то, выпускает, есть автоматика, но это достаточно малое распространение. Мы, естественно, всячески за. В области более 45 тысяч отопительных печей. Вот mm -hmm. Всем этим печам заведомо больше 20 лет. Поэтому емкость для вот всевозможных там неприятностей достаточно высокая. И значит, вот эта шиберная заслонка. Здесь рекомендация убирать эти шиберные заслонки. Просто убирайте все. Значит, замуровывать, замуровывать щели, которые после них остаются, восстанавливать значит, дымоход. Почему люди за эти шиберные заслонки держатся? Это вот идет и, как правило, пользователи, это люди либо пожилые, либо люди, ну скажем так, с пониманием того, что печка – это печка, печка топится дровами, в данном случае газом, печку натопил, закрыл шибер, тепло не уходит. Здесь ситуация другая. С газовыми горелками печи, они, если есть поддувал, его можно плотно закрыть, значит, можно закрыть отверстие на этой горелке плотно, и тогда из-за того, что воздух проникать в погашенную печь не будет, никакого потери тепла не будет. Но зато будет гарантия вот, от того, чтобы при перекрытом шибере mm -hmm. не получить... То есть, по большому счету, вот, в отравлениях по итогам прошлого года... Подавляющее большинство практически сто процентов это закрытый шибер на печи. То есть это главная, главная, mm -hmm. главная, скажем так, причина несчастных случаев.
0: У нас, к сожалению, было, мне кажется, достаточно много да, этих примеров. Но в Саратской области. В области было
2: шесть. Да, таких вот неприятностей mm -hmm. за прошлый год.
0: Есть ли какая-то зона ответственности, если управляющая компания не проводит проверку? Исправности газового оборудования То же самое с электричеством
1: Ну, понимаете, как бы Возлагать ответственность на управляющую компанию Тут нельзя, говорю, ну, должны быть основания Правильно? Вот Если есть основания Для проведения проверки, соответственно В настоящее время По согласованию только с органами прокуратуры Мы придем, проверим И, соответственно, дадим предписание Если будут нарушения uh -huh. вот. Если нет таких оснований вот, Соответственно, нам никто не согласует эту проверку Сейчас действует постановление правительства 306 вот, и все мероприятия контрольно-надзорные только uh -huh. через органы прокуратуры.
0: Mm -hmm. То есть собственник должен сам понимать. Он заметил какое-то нарушение, ну, там, в, в которое может быть там подъезд. Собственнику будет
1: видит. спокойнее, когда он ту же самую печь, ту же самую, если газовую плиту установил, подключил и когда пришли к нему специалисты, это подключили, и дали соответствующую бумагу, и он уже понимает, что это специалисты подключили. Также печь пришли, проверили, написали, что печь исправна, все нормально, домоход исправен. У него уже на душе будет спокойнее.
3: Ну а потом собственники жилых помещений, многоквартирном даже доме мы не говорим про частный, да там, естественно, есть собственник жилого помещения, который, ну, в первую очередь, должен думать сам о себе, о безопасности себя, о безопасности своих близких, которые вместе с ним живут. Да. Что касается многоквартирных домов, есть управляющие компании, любой собственник может потребовать от управляющей компании предоставления этих актов, да, подтверждение документального выполнения этих работ, либо невыполнения. Если управляющая компания так скажем, не отчитывается перед жильцами в доме, в котором она управляет. Значит, есть государственная жилищная инспекция, которая также проверяет эти управляющие компании. Есть администрации и предусмотрены по гражданскому законодательству предусмотрены и штрафные санкции. Угу.
0: То есть нужно быть хозяином. Конечно,
3: заботиться надо, о своём надо думать о себе в первую очередь, о да, Себе смею вот Были
1: проблемы с газовой плитой, да, почувствовал запах, прекратил ее использовать, приобрел другую плиту газовую, вызвал соответствующую службу, они пришли, подключили, заключил с ними договор на обслуживание. Я как бы, ну, по крайней мере, я спокоен.
0: Но многим жалко, Но... жалко выкидывать эту старую ну,
2: газету. Жалко, рту. это да. Это понимаете, как, о каких суммах идет речь, да, и что на другую чашу весов кладется.
0: А много ли у нас старых именно плит в домах? Нет ли такой вот статистики, может быть, просто там замечаний людей, которые ходят там, проверяют эти плиты. Вот, никогда не выясняли, какой процент там старых плит. И вообще сколько лет должна эксплуатироваться плита. Потому что ну, я знаю, что у некоторых еще там вот стоят плиты старые, да, которые а там, я... знаешь, Это,
2: кстати, не знаю, 60-х годов что если стоит старая там плита комфорт. но есть, знаете, но ну, если так углубляться не будем, наверное, все эти uh -huh. специальные вещи не особо нужны, есть руководящий документ, наш технический. Там а, это работает по системе баллов. Сотрудник приходит, он смотрел, там, ага, uh -huh. балл поставил, там, вот это не работает, ага, вот это там сломано, вот это, но Набралось, по разным критериям. По разным, да. критерия. Набралось, вот, грубо говоря, там, 10 баллов. Все, он... Не может потребовать от этого человека, что ты возьми свою плиту и выкинь. Мы понимаем. Это собственник, он сам принимает решение. Но рекомендации, конечно, мы даем, что вам бы следовало uh -huh. бы. Вот есть, ну, бал это бал. Если же сейчас мы видим, что уже сейчас эта плита непригодна, мы ее просто отключаем. И человеку уже, соответственно, ставим перед необходимостью либо эту плиту не использовать вовсе, угу. либо заменить ее на другую. Ну, плиту, котел, колонки. То есть,
0: когда вы видите, что ну, все да, это данным, опасно. В данном вы случае мы ее
2: отключаем, составляем соответствующий акт. Да, у многих это вызывает недовольство, но угу. мы прекрасно понимаем, что будет дальше. Поэтому лучше какие-то неприятности. Да, не очень хорошо, когда в наш адрес что-то там говорят, угу. пишут, но тем не менее. А Мы вы можете сейчас сказать,
0: ну, вот какие звоночки, да, что полетание исправно? Вот не дожидаясь значит, звоночки,
2: человека Звоночки, да, звоночки, звоночки очень простые. Ну запах газа, значит, не, не обсуждаем. Причем заметьте, запах газа начинает чувствоваться при 1% проценте газа в помещении. Он уже чувствуется. Ну средним человеком, значит, органолептически уже а, еще плюс 4% набирается набирается взрывоопасной концентрации. Поэтому здесь так, немедленно открыть форточку, ну, это я, так uh -huh. сказать, пользуюсь предоставленным uh -huh. временем, немедленно открыть форточку, позвонить 0,4, не включать, не включать электроприборы. Запах газа. Дальше. Открыли, открыли газовую плиту, что-то непонятное там шипит, зажгли красные языки пламени, проскоки пламени или горит плохо в краны, вот краны, открывающие плиту, так называемый люфт, то есть там болтается, шатается. Но это вот такой первый признак, что плита просто-напросто либо требует ремонта, как минимум, uh -huh. но как максимум требует замены. Например, духовку. Зажгли, закрыли дверцу, погасла Ага, значит, нет притока воздуха, все это сосорилось, забилось. Тоже, соответственно, необходимо провести обслуживание этой плиты. Ну, а там по факту уже... Значит, для котла... Ну, для котла там много, много всяких факторов, все перечислять не будем, но опять котел не зажигается, котел слишком часто, значит, включается автоматик котла, это там уже проблема, значит, с тепломеханикой, то есть... То, что человека тревожит, то, что человек тревожит, должно не, им не откладываться куда-то на потом, ну ладно, а необходимо просто меры принимать, ради бога. У нас 80, 80 специализированных организаций, более 80 в саратской области зарегистрированы. На здоровье. Мы, у нас нет какого-то там желания все это на себя затащить. У нас желание только одно – это минимизировать несчастные случаи. Да. Да, безопасность. И еще очень важный момент владельцам. Приточных газовых водонагревателей, это в основном многоквартирные дома, расположенные в кухнях. Как правило, люди ставят вытяжки над плитой, ну, ради бога, не запрещено. Но категорически, категорически не нужно, и мы при обслуживании инструктируем об этом, Значит, категорически нельзя использовать одновременно колонку и вытяжку. Вытяжка начинает вытаскивать из кухни продукты, вытаскивает вместе с продуктами там, горения, который ну, образуется, запах какой-то на кухне, приготовки. Как правило, человек и готовит, и что-то там посуду моет и так далее. Ради бога, значит, уж, значит, уже даже использование колонки требует притока воздуха извне, чем вот мой коллега uh -huh. говорил. На один куб газа, чтобы его сжечь, нужно почти 10 кубов воздуха. Плита газовая потребляет в час один куб. Вот представляете, даже при использовании плиты колонка мощнее плиты почти в три раза. То есть на колонку нужно гигантское количество воздуха. Если закрыть окна, да еще и включить вытяжку, и еще мало того колонка забирает из помещения, еще и вытяжка будет вытаскивать. Соответственно, возникнет обратная тяга через колонку через колонку в помещении кухни. И автоматика в этом случае колонки не сработает, потому что автоматика сработает превышение температуры, а тут наоборот ее будет охлаждать воздухом из домохода. Поэтому категорически нельзя использовать колонку и вытяжку одновременно.
0: То есть, либо, либо нагреваете либо колонку, готовим, или, да, Либо
2: готовим угу. да, с вытяжкой, либо готовим без вытяжки, используем колонку. Да. Да,
3: либо любыми методами обеспечиваем дополнительный приток дополнительный воздуха. Открываем Док, форточ да, форточки, сейчас открываем, окна. Да, да, сейчас да. просто зимой все закупорится, холодно, будут держать тепло в помещении. Поэтому окна будут пластиковые все закрыты. это угу. герметичность чуть ли не стопроцентная. Моментально воздух ну, из Мы тоже говорили помещения о том, что, что -то
0: <coughs> все таки вот эта вот обратная сторона медали с пластиковыми окнами, нет притока воздуха.
2: Мы, кстати, были не разработаны нормы строительные вот по домам оборудованным газом значит с газоиспользующим оборудованием на квартирном там специальные устройства уже которые автоматически поддерживают приток uh -huh. закрыл не закрыл окно потому что опять человеческий фактор исключить но это будет применяться только к проектированию новых домов по домам существующим всегда за счет неплотности окон деревянных ну которые изначально делались эта проблема на просто не возникала потому что приток воздуха в окон был сумасшедший просто. Сейчас пластиковые окна, этот вопрос...
0: Даже когда их заклеивали на зиму, сейчас. Да, слушайте, ну да?
3: Же, да. Там вы... в конструкциях, вы же помните, форточки были очень маленькие, то есть человек мог открыть форточку просто для вентиляции сейчас... помещения. Сейчас же пластиковые открываются, чуть ли не полокна сразу, конечно, там угу. огромный приток воздуха. Ну и потом в прошлые времена такие вот принудительные механические вытяжки над плитами, вы же помните, они не были так распространены, как сейчас, и поэтому... Естественно, такого жуткого удаления воздуха из помещения не было.
0: Они сейчас мощные, конечно.
3: Мощные, да. Просто даже вентиляторы, которые вставляются в вентиляционный канал, вот в ванных, для того, чтобы уменьшить влажность даже при купании, да, они включают колонку для горячего водоразбора и включают вот эти вентиляторы, и он вытягивает из этой ванны воздух. Ну, естественно, вот создается локальное разрежение, дымовые газы выходят. Помещение.
0: Видите, какие нюансы, о которых, возможно, многие пользователи многие газовых знают, колонок да. и не Особенно,
2: знают. Особенно, когда люди, знаете, вот квартиры снимают, приходят, ну, скажем так, их хозяева, для них это само собой разумеется, uh -huh. знают они, значит, знают все. Люди просто и не знают, что это нужно делать. Вот Они при обслуживании газового оборудования, мы-то обслуживали его собственнику, uh -huh. мы его-то инструктировали, а этого человека мы даже не видели. Были случаи, и, ну, к сожалению, случаев, и неоднократно, квартиранты, когда, когда квартиранты страдали вплоть до летальных исходов, не зная, как пользоваться оборудованием.
0: Значит, нужно больше проводить какую-то информационно разъяснительную Совершенно наверное, работу. Верно. Да, но у нас еще есть один вопрос, который я хотела бы осветить. Он не имеет отношения напрямую к тому, о чем мы сегодня говорим, к безопасности в жилище. Но тем не менее он интересен нашим слушателям. Я его задам Алексею Юрьевичу вам. Все-таки пожароопасный сезон. Завершён или нет в Саратовской области? Вот погода ну, по уже погоде, холодная, были по, дожди. Если по
1: погоде брать, то завершён, а юридически не завершён. К нам вот поступало, и правительство Саратовской области уже запустил проект постановления об отмене особого противопожарного режима. Ну, я думаю, в скором времени uh -huh. он будет отменен.
0: Но это не означает, что нам нужно забыть о безопасности. Да, расслабляться нельзя. Мы из
1: весенне-летнего перешли да. в осенний. -зимний. Пожар сменит свою географию, <свят> да. он да. с
3: улицы войдет в помещение да. сейчас, наверное.
0: В связи с этим, ваши все-таки давайте вот в завершении, резюмирую <свят> все, о чем мы с вами говорили, рекомендации отдельно, рекомендации по газу и отдельно уже, в общем, по безопасности в жилье.
1: То по безопасности соблюдать требования пожарной безопасности, все. Где они прописаны?
0: В учебнике ОБЖ? В
1: правилах противопожарного режима, утверждённое постановлением правительства 1479.
0: Его можно где-то увидеть в свободном доступе? В
1: интернете его можно найти, так что оттуда можно, можно посмотреть, да.
0: И кто, кто из вас еще? Ну, показал? точно так же инструкция
3: по безопасному, если мы говорим про интернет, очень четко все расписывает, все требования при пользовании газоиспользующим оборудованием. Две Это, да, 1614 номер 1614. Пожалуйста, все расписано. Мы из нее делаем выписки, раскидываем по почтовым ящикам ходим, даем в инструктажах, где мы за заключаем договоры. Ну, я еще раз говорю, к сожалению, люди, наверное, вот как-то очень легко относятся к своей жизни, к жизни своих близких. И вот порой экономят не на том, на чем, наверное, надо экономить какие-то, ну, с моей точки зрения, небольшие деньги, поэтому.
0: Ну, все таки давайте будем надеяться, что пройдет этот сезон, холодный сезон благополучно, что ваша статистика, которую, честно, постоянно озвучивает, все таки будет улучшаться, и будет меньше несчастных случаев, связанных и с использованием газа, и с использованием огня, и с использованием электрических приборов в жилье. Поэтому всем безопасной, безопасной зимы, безопасной осени пожелаем. Спасибо вам огромное да, спасибо за вам то, что до пришли. Всего. До новых встреч, до свидания. До свидания.
3: Спасибо, да. спасибо, до свидания.